0: Und schon geht es weiter mit dem NLP-Alphabet von NLP Works, der Weg in deine persönliche Freiheit. NLP von A wie, ach was, bis Z wie, ganz schön abgefahren. Und heute beschäftigen wir uns mit dem schönen Buchstaben S wie in Sandalen, Spargel, Salatsauce, Sumpfdotter, Säbelzahntiger, Sollzinsen, Sabbeln, Suhlen, Salzsteuer, Solidaritätszuschlag, Senf sowie Submodalitäten. Submodalitäten. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn schon die Beatles haben das vor vielen Jahren erkannt und besungen. We all live in a yellow Submodalität. Ja, toll. Aber was genau sind denn dann jetzt Submodalitäten? Ganz einfach. Submodalitäten sind die feinen Unterschiede, die den Unterschied machen. Das ist übrigens auch der deutsche Titel eines Buchs von NLP-Mitbegründer Dr. Richard Bandler. Der feine Unterschied, der den Unterschied macht. Absolut lesenswert, wenn du mich fragst. Also folgendes. Unser Gehirn kennt eigentlich nur fünf Kategorien. Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. That's it. Die Informationen von unseren Sensoren, Augen, Ohren, Haut, Nase und Mund, landen im Gehirn in Form von elektrischen Signalen und erzeugen dabei neuronale Muster. Und dadurch wird unser Gehirn im Laufe der Zeit programmiert. Wir lernen durch den sensorischen Input. Und alles, was wir wissen, alles, was wir können, ist im Gehirn in Form von solchen neuronalen Mustern bzw. zeitlichen Abfolgen von neuronalen Mustern abgelegt. Die Sprache unseres Gehirns besteht also nur aus Bildern, Geräuschen, Gefühlen, Gerüchen und Geschmäckern. Mehr nicht. Hm. Das klingt ja ein bisschen so, als wäre das Gehirn ziemlich einfältig. Und es entspricht auch gar nicht der differenzierten Wahrnehmung der Welt, die wir so kennen. Wie passt das also zusammen? Schauen wir uns doch mal ein Bild an. Da gibt es eine ganze Reihe von Aussagen, die wir machen können. Da sind zum einen die absolute Größe des Bildes, sowie die relative Größe, die mit dem Abstand zwischen Augen und Bild zusammenhängt. Briefmarkengroß oder Panoramaleinwand. Dann kann das Bild schwarz-weiß sein oder mit Graustufen oder farbig, schwarz-weiß mit einer einzelnen Farbe oder vollfarbig, farblastig mit einem Rot- oder Gelbstich, extremer Kontrast schreiende Farben oder blass. Das Bild kann scharf sein oder verwaschen, grobkörnig wie ein Zeitungsbild oder hoch aufgelöst wie ein Foto. Es kann einen Rahmen haben oder das gesamte Gesichtsfeld einnehmen. Und es kann eine Momentaufnahme sein oder ein Film, also eine rasche Abfolge von Einzelbildern. Der Film kann mit normaler Geschwindigkeit laufen, als Zeitraffer oder Zeitlupe. Ruckelig oder reibungslos. Und dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten. Entweder wir sehen das Bild oder den Film aus den eigenen Augen, da sprechen wir dann von einem assoziierten Blickwinkel. Oder wir sehen uns selbst in dem Bild oder Film, so wie in einem Foto oder Video, das jemand anders von uns gemacht hat. Das nennen wir dann dissoziiert. Jo, ich glaube, jetzt ist klar, dass unsere Wahrnehmung alles andere als einfältig ist. Die Sprache unseres Gehirns ist sehr reich an Vokabeln und dieser Wortschatz heißt eben Submodalität. Soweit mal zum visuellen Teil unserer Wahrnehmung. Jetzt? Fragst du dich vielleicht gerade oder auch nicht? Ja, schön soweit, aber was heißt denn das jetzt für mich? Schauen wir uns doch mal die Submodalität Farbe etwas genauer an. Farben spielen in unserem heutigen Leben eine enorm große Rolle. Die ganze Mode- und Kosmetikindustrie ernährt sich von der menschlichen Gier nach Farben. Die neuen Farben der Saison diktieren das Verhalten von Milliarden von Menschen in unserer Welt. Farben erzeugen Emotionen, machen, dass wir uns wohlfühlen. Ein strahlendes Weiß erzeugt ein Gefühl von Sauberkeit. Ein sattes Schwarz erzeugt einen krassen Kontrast zu allem anderen. Und Kontraste brauchen wir, um fühlen zu können. Jetzt mach doch kurz mal die Augen zu und stell dir für einen Moment lang vor, die Farben wären weg. Der böse Grinch hätte mal zur Abwechslung, statt Weihnachten zu klauen, die Farben entwendet. Geht doch ganz einfach im Kopf, oder? Schon toll, was so ein Gehirn alles kann. Einfach mal die Farben wegnehmen. Und dann? Wie fühlt sich das jetzt auf einmal alles an, wenn statt Farben nur noch Schwarz, Weiß und 50 Shades of Earl Grey dabei sind? Das macht doch einen ganz ordentlichen Unterschied in der Wahrnehmung. Nicht wahr? Stell dir doch nur mal dein Lieblingsessen vor ohne Farben. Nicht umsonst sagt man ja, dass man das Auge mit mitisst. Und ohne Farben schmeckt es nur halb so gut. Ja, und dann drängt sich die Frage auf, wie schmecken eigentlich Farben? Hm. Strahlt man zum Beispiel vergammelte Wurstwaren mit Rotlicht an, dann sehen sie wieder aus wie frisch gemacht. Testesser nehmen dann die gammelige Wurst immer noch als wohlschmeckend wahr, da sie ja noch gut aussieht. Dieselbe Wurst ohne Rotlicht würde aber keiner der Tester auch nur mit der Beißzange anfassen. Ja, und wie kann man das jetzt alles anwenden? Nehmen wir mal an, du hast Heißhunger. Auf einen großen Teller leckere Spaghetti, Bolognese oder Spackboll, wie man das in der Jugendsprache jetzt sagt. Heißhunger? Hm. Aber wie geht eigentlich Heißhunger? Wie weiß dein Gehirn, wann es Zeit ist, damit anzufangen? Wie weiß dein Gehirn, dass du Spackboll liebst oder auch nicht? Wie entsteht der Schmacht und die ganze Gier? Ganz einfach. Dein Gehirn spielt für dich einen vollsensorischen Film im hauseigenen Kopfkino ab. Mit Bildern. Tönen, Gerüchen, Geschmäckern, Gefühlen. Vielleicht siehst du dich, wie du bei deinem Lieblingsitaliener sitzt, die rot-weiß karierte Tischdecke vor dir, leise, wohlklingende Musik im Hintergrund und der Küchenchef bringt gerade den großen weißen Pastateller mit einer großen Portion dampfender, hausgemachter Pasta und einer extra großen Portion Sugo, die vier Tage lang auf kleiner Flamme geköchelt wurde. Der Dampf steigt vom Teller auf und mit ihm diese einzigartige Mischung verschiedener Aromen, sonnengereifte, dunkelrote Flaschentomaten, toskanische Kräuter, Oregano, Basilikum, Rosmarin, eine Note von körperreichem italienischem Rotwein, ein Bonello vielleicht oder ein Parolo, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein, hörst du eine Stimme aus dem Off und obendrauf frisch geriebener Parmigiano, monatelang gereift und zart schmelzend, wunderbar Umami, ein Fest für die Nase. Oh, kannst du es auch riechen und schmecken und sehen und hören und fühlen? Und dann siehst du aus eigenen Augen, wie du die erste Gabel zum Munde führst und dann kommt der Erstkontakt mit deinen Geschmacksnerven und du wünschst dir, dass dieser Moment eingefroren wird und niemals wieder endet. Das muss das Paradies sein. Ja, und dann macht dein Gehirn ganz einfach und schnell alles Nötige, um deinen Körper dazu zu bewegen, diesen Traumfilm zur Realität werden zu lassen. Ähm, Schatze, wann waren wir eigentlich das letzte Mal italienisch essen? Und so geht übrigens auch Motivation. Einfach den passenden Film ins Kopfkino einlegen und schon geht es los. Das funktioniert natürlich alles nur, wenn die Bilder, Töne, Gerüche, Geschmäcker und Gefühle attraktiv sind für dich. Bist du zum Beispiel ein Vegetarier oder Veganer, dann ist der Gedanke an gewolftes Tier und Spackboll ziemlich eklig. Dann funktioniert das eben so nicht. Gut, jetzt nimm einfach mal deinen eigenen Film, der dich zum Essen deines eigenen Lieblingsessens motiviert. Mach alles so intensiv, dass der Speichelfluss einsetzt und du nichts anderes mehr denken kannst. Die Farben, die Bilder, Filme, Töne, Geräusche, Gerüche, der ganze leckere Geschmack, ja, genau so. Und jetzt ändere einfach mal ein paar Parameter. Mach den leckeren Geruch weg und ersetze ihn durch Umkleide, Schulsporthalle oder Socken, die du wochenlang in deiner Sporttasche liegen lassen hast. Oder jemand, der dringend eine Dusche braucht. Ähm, wie geil ist jetzt dein Lieblingsessen nochmal? Oder mach nochmal die Farbe weg. Oder ersetze den Geschmack durch den Geschmack von Rosenkohl, wenn du Rosenkohl nicht magst. Oder irgendwas anderes, bei dem dir sofort Spei übel wird. Oder zaubere dir doch einfach eine schöne grüne Schimmeldecke auf dein Lieblingsgericht. Auch das geht im eigenen Kopfkino, das ist nämlich deins. Und du kannst die totale Kontrolle darüber haben, wenn du weißt, wie es geht. Oder erzähl dir doch mal mit deiner inneren Stimme und in aller Detailliertheit, während du gerade den schönen Essensfilm betrachtest, wie sich das angefühlt hat, als du dich das letzte Mal in einem armdicken Strahl übergeben hast. Wie die Konsistenz des Erbrochenen aussah, wie das gerochen hat. Und dann schau mal, oder besser fühl noch mal nach, wie sich deine Wahrnehmung dabei ändert. Hast du dann immer noch Heißhunger? Ich glaube nicht und äh, sorry dafür. Wie du siehst, Submodalitäten und die Veränderung derselben haben einen enormen Einfluss auf unsere Wahrnehmung und unseren Gefühlshaushalt. Wie wäre das denn jetzt, wenn du in der Lage wärst, deine Submodalitäten wie Drehknöpfe oder Schieberegler auf einem Mischpult zu bedienen? wenn du die totale Kontrolle hättest. Lampenangst und Bühnenfieber? Einfach runterregeln. Flugangst? Knöpfchen drücken und weg. Fressfläche im Anmarsch? Schieberegler auf satt stellen und einfach mal nicht essen. Wutausbruch? Nein, danke, jetzt nicht. Und das könnten wir jetzt endlos so fortsetzen. Klingt ein bisschen wie ein Traum, ja. ist aber kein Traum, beziehungsweise muss kein Traum bleiben. Submodalitäten und der Umgang mit ihnen ist ein Kernbestandteil der NLP-Practitioner- und NLP-Master-Ausbildung. Und das Beste daran, das kann jeder ganz einfach lernen. Frag dich doch mal, wie dein Leben wäre mit einem Mischpult für Submodalitäten. Was würdest du denn als erstes ändern und was danach? Und vielleicht spürst du ja jetzt oder auch etwas später den Wunsch nach mehr. Wer weiß das denn schon so genau, außer dir? Die Termine jedenfalls für die nächsten NLP-Praktitioner und NLP-Master-Ausbildungen bei NLP Works findest du auf jeden Fall auf unserer Homepage nlpworks.de sowie bei LinkedIn, Facebook und Instagram. Du hast es in der Hand. Und im NLP-Alphabet geht es dann in Kürze weiter mit dem Buchstaben T, der in so schönen Worten vorkommt wie weglassen, löschen, ignorieren, ausblenden und übersehen. Das wird wieder sowas von spannend. Und bis dahin verbleibe ich mit hochachtungsvollen Grüßen, euer Storyteller aus dem Storyteller.